0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Núcleo de Estudos Psicodinâmicos. Eu sou Gustavo Ribeiro, psicólogo clínico de orientação psicanalítica, mestre em psicologia clínica e cultura e professor universitário. No episódio de hoje, nós vamos discutir as personalidades paranoides. Essa discussão foi estabelecida nas reflexões que nós fizemos no grupo de estudos do Núcleo de Estudos Psicodinâmicos. Se você tem maior interesse em saber, pode entrar em contato conosco pelo nosso perfil do Instagram, que é o arroba núcleo.estudos.psicodinâmicos. Então vamos lá para mais um episódio do podcast com o tema das personalidades paranoides. Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindas a mais um encontro. Vamos dar seguimento aos nossos estudos sobre estruturas clínicas. Hoje nós vamos falar sobre personalidades paranoides. No último encontro, nós discutimos um pouco sobre as personalidades esquizoides. E hoje nós vamos dedicar um tempinho para falar a respeito da paranoia. Então, é importante lembrar que nós estamos seguindo o fluxo de raciocínio do livro da Nancy McWilliams, Diagnóstico Psicanalítico. E esse livro é, distingue, vamos colocar assim, dimensões e tipos de organização da personalidade que seguem referenciais um pouco distintos daqueles que a gente está acostumado a estudar de um ponto de vista mais ortodoxo, né? Que seria, eu sempre repito isso porque, acho válido lembrar, é... Estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão, e que, nesse manual que nós estamos seguindo, a abordagem é bem distinta. Então aqui nós não falamos de neurose, psicose e perversão, classicamente, assim, estruturalmente falando, mas tratamos aqui de três dimensões do desenvolvimento psíquico seriam estas dimensões então o um nível psicótico, um nível de desenvolvimento borderline e um nível de desenvolvimento neurótico a saudável e dentro de cada uma dessas dimensões, claro, só esclarecendo, o nível psicótico seria o nível mais... Vamos dizer, regredido, talvez, mais precário. O nível borderline seria um nível intermediário, e o nível neurótico a saudável, como o nome diz, talvez melhor adaptado. Né? Embora a gente sabe que isso é muito relativo, né? Uma das coisas que a gente não pode pensar é que, por se tratar de psicose, é sempre mais grave. Isso não é sempre verdadeiro. dependendo do nível de organização, mesmo numa estrutura neurótica, a gente pode ter fenômenos muito mais graves do que em estruturas psicóticas. Essa é uma coisa que a gente precisa desconstruir, de, de achar que sempre o que se trata da psicose se trata de algo necessariamente mais grave. Isso não é verdadeiro. Eu não vou entrar nisso agora. Em outro momento a gente discute sobre isso. Então a gente teria essas três dimensões do desenvolvimento e dentro dessa perspectiva a gente teria tipologias, tipologias de caráter. Então, um caráter psicopático, um caráter narcisístico, um caráter esquizoide, paranoide, depressivo, por aí vai, né? Como a autora trabalha no seu manual. Então, vejam que é sempre uma caracterização muito distinta daquela que nós estamos acostumados a trabalhar. Quando a gente fala em paranoia, a gente sempre pensa na psicose, né, do ponto de vista estrutural. Mas aqui a gente tá falando de um nível de paranoia que pode ir da psicose até a neurose. Então, se haveria um, um neurótico de características paranoides. Eu penso que isso pode ter a ver com a visão mais próxima do DSM-5. Na qual você tem um transtorno da personalidade paranoide que é diferente de uma esquizofrenia paranoide. Então, eu entendo que quando a autora fala de, uma, de um tipo paranoide de dimensão de desenvolvimento neurótica, ela está falando de um neurótico desconfiado. Que equivale a isso que o DSM-5 chama de transtorno da personalidade paranoide, porque esse sujeito não tem delírios e nem alucinações, e num nível psicótico de um tipo paranoide, a gente teria a esquizofrenia paranoide, que também teria é, juízos de realidade é, de desconfiança, de perseguição, mas aí com a presença de delírios e alucinações. Então, o fenômeno paranóide poderia ocorrer em níveis psicóticos, mais desorganizados, talvez com um nível de ruptura com a realidade mais significativa, mas poderia ocorrer em níveis neuróticos, um pouco mais organizados. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso aí. Então, essa é a visão que a autora propõe, tá, gente? Mas eu acho que a gente tem que seguir por aqui discutindo isso, e vamos, vamos descobrir um pouco mais a respeito dessa perspectiva. É, Renata, pode falar.
1: É, Professora, uma coisa que me veio assim na cabeça quando imaginei o perfil assim, para a norte, assim se, se costuma assim, acontecer dessas pessoas procurarem profissões assim tipo ah, trabalhar na polícia, trabalhar na BIM, que ele vai ter que... que, que tem um inimigo externo real, que ele tem que é, perseguir, isso costuma acontecer.
0: Essa, vamos ver essa vicissitude pode se, é, se revelar, se manifestar em busca de ocupações assim como você falou, né, é, não só de cargos, assim, investigativos, né, mas até mesmo cargos políticos, sabe, existe um teor paranoide muito presente em cargos políticos, né, vocês vejam como que indivíduos assim que ocupam posições de poder, né, sempre se sentem alvos de de conspirações, de de tramas políticas, etc. Então, assim, o indivíduo ocupa um papel de relevância, um papel de visibilidade, porque isso tem um pouco a ver também com essa dinâmica de se sentir visto, por todos, né, há um certo flerte, assim, com a megalomania, com o narcisismo, em, em alguns aspectos, então, eu diria, assim, papéis de destaque, também, como você colocou, papéis investigativos, é, também poderia pensar no gosto, por teorias da conspiração, né, tem tantos sites, assim, dedicados a isso, canais dedicados a isso, né, programas de televisão, se vocês pegarem esses programas que passam ali na Discovery, é, History, tem muita gente lá que faz muita teoria da conspiração, né? Eu não tô dizendo que eles são paranoides, não, mas eu tô dizendo que o, o paranoide flertaria com esse tipo de, de cultura, né? É, é, esse significado oculto das coisas, né? Tudo isso aí é de interesse das personalidades paranoides, né? Essa recapitulação aqui é necessária porque ela diverge muito significativamente daquele modelo ortodoxo que parte lá de Freud e que vai depois, em Lacan, outros autores, encontrar o seu seu desenvolvimento. né? Então, aqui a gente tem uma perspectiva teórica bem distinta. Mas vamos seguir um pouco mais para ver o que que a autora nos traz né, a respeito disso. Qual é a tônica principal das organizações de personalidade para nós? Bom, elas se organizam em torno de lidar com as próprias qualidades negativas, rejeitando-as e projetando-as nos outros. Vejam que eu estou falando de qualidades negativas como características não reconhecidas pelo sujeito, né? Conscientes e inconscientes. Não necessariamente elas são conscientes, mas nós estamos falando de conteúdos que são, assim, do ponto de vista do ego, impossíveis de serem assumidos. Eles são conflitivos na esfera consciente do ego então a estratégia defensiva é a rejeição desses conteúdos e a projeção nos objetos externos o que em outras palavras no ponto de vista lacaniano aí nas psicoses seria aquilo que ele chamou de foraclusão Ah, que significa a inclusão do lado de fora, (risos) que não é a exclusão, mas a inclusão do lado de fora. E a inclusão do lado de fora do quê? Do significante do nome do pai, que em outras palavras é o que o Freud chamou de metáfora paterna, ou função paterna. Então, a visão lacaniana da psicose paranoide é essa. Mas aqui nós não estamos falando só de psicose paranoide, nós estamos falando de neurose borderline e psicose paranoide. Então, a gente tem que lembrar disso para a gente poder transitar lá e cá nessas duas teorias. Então, eu vou vou batendo lá e voltando cá e a gente vai fazendo esse olhar de comparação. Então, a gente sabe que o psicótico rejeita as características que são importantes toleráveis a ele próprio, perdão, na minha frase eu falei o psicótico, mas eu quis dizer o paranoico, ele rejeita aquilo que é é, é intolerável para ser assumido conscientemente por si mesmo, então ele lida com isso rejeitando e projetando no outro. Eu acho válido a gente recordar aqui do caso Schreber, Porque foi assim o primeiro texto, não foi o primeiro texto de Freud sobre a psicose, nem sobre a paranoia, mas foi o primeiro grande texto de Freud sobre a paranoia. É porque vocês se lembram que Freud se debruçou sobre o estudo das neuroses, né? A psicose nunca foi o terreno freudiano, nunca foi. É, Freud então se debruçou sobre o estudo das neuroses. E por muito tempo, até 1910, antes do caso Schreber, é, o modelo que Freud tentou, ah, podemos dizer assim, até durante o caso Schreber, né? Até durante o caso Schreber, né? é, o, o, mo, o modelo que Freud usou foi o modelo neurótico para explicar a psicose. Então, ele não tinha uma teoria da psicose, ele tinha uma teoria da neurose, e ele tentava encaixar o funcionamento psicótico dentro desse modelo neurótico. O que, claro, em certos aspectos, foi um passo genial, porque são textos muito pioneiros, mas claro que, por outro aspecto, também deixou muitas brechas né, de de compreensão. Mas aí, falando sobre o caso Schreiber, né, que vocês devem se lembrar, de Daniel Paul Schreiber que era um juiz que foi promovido a um tribunal de apelação de Leipzig e que ele muito novo assumiu uma função de muita responsabilidade, ele não tinha condições emocionais vamos dizer assim, psicológicas de estar ocupando um cargo de tanto prestígio, assim, numa idade tão, tão jovem, né então, após ser promovido, ele começa uma série de crises emocionais e vai passar por diversas internações, né, e numa dessas internações, a gente vai percebendo é, a relação que ele vai estabelecendo com um dos seus cuidadores, que era o Dr. Fleschzig, que era um médico, e e que foi muito bom para ele, foi muito gentil para ele numa dessas internações e e que aos poucos ele começa assim desenvolvendo um sentimento de estima por, pelo Dr. Flashzig, mas que depois esse sentimento de estima vai se transformando em pensamentos persecutórios e teores assim agressivos e é, Schreber vai e vem dessas internações e essa psicose vai se agravando até o ponto que ele atinge o estágio máximo de complexidade do seu delírio, né? Já assim mais adiante na sua vida, no qual entra em cena essa feminização do corpo, né? Onde ele se vê como a esposa de Deus. E na riqueza desse delírio, ele copularia com Deus para dar à luz a nova raça de seres humanos. Então, a nova... É, a, a nova geração de seres humanos, né, re, vamos assim, re, é, recomeçaria toda a população de seres humanos a partir do seu ventre, né, então a gente fez assim um grau de complexidade desse delírio, e a gente vai vendo é, uma cadeia significante de conflitos que originalmente eram dirigidos ao pai, que depois são deslocados ao doutor Flash e que depois vão e romper lá na figura de Deus, né? Ambas figuras masculinas, três figuras masculinas muito significativas na na vida do do Schreber. E aí, o que Freud vai observar, assim, dado esse aspecto de feminização, né? A subversão de algumas proposições básicas, né? Que é o amor homossexual que o Schreber mantinha... Primeiro pelo Dr. Flechzig e depois pela figura divina. Então, Freud vai fazer o desenho dessa proposição, começando com eu o amo. Então, eu o amo, que seria o amor que ele nutriria por essa figura masculina. né? Mas uma vez que esse amor homossexual não é compatível com os valores culturais da época, né? Então, seria assim um amor conflitivo. Uma das vicissitudes da pulsão é a reversão no seu oposto. Então, do eu o amo, ela passaria para o eu o odeio. Eu estou falando de vicissitudes da pulsão, a reversão ao seu oposto, né? que isso vem lá daquele texto sobre as pulsões e os destinos da pulsão, né? Tem ali a sublimação, a reversão no seu oposto, o recalque, né? O retorno ao próprio eu, são as destinações da pulsão, né? E uma das destinações possíveis é a reversão no seu oposto. Então, do eu o amo por esse amor homossexual ser impossível, dados valores morais vigentes da época, né? Então, passa a ser eu odeio. Porém, odiar essa figura também representa, de uma certa forma, algum nível de conflito. Porque lembrem-se que isso começa na figura paterna, né? E ela vai se desenrolando para outras figuras masculinas. Então, odiar ao pai, né? Também é um... É um pensamento conflitivo, um pensamento inconsciente conflitivo. Então, entra em cena um segundo mecanismo, que seria o mecanismo de projeção. Então, do eu o amo, passa ao eu odeio, e com a projeção passa ao ele me odeia. Então, os sentimentos que são próprios do sujeito, eles são atribuídos ao outro. Isso é uma, é uma forma de se defender dessas qualidades negativas que nós estamos falando aqui. Então, elas são rejeitadas, né? Portanto, recalcadas e projetadas no outro, que é visto, então, é percebido, então, como uma ameaça externa, né? É, e daí é que surgem os delírios paranoides. né? Então, há duas torções um recalque com a reversão da pulsão no seu oposto e, em seguida, a projeção é, dessa pulsão no outro. Então, ele me odeia, ele me persegue. Bom, essa é a configuração que Freud vai apontar para psicose paranoide em 1911 com o caso Schreber, né? mas que depois, com os avanços que Lacan vai fazer na teoria, é que ele vai apontar o fracasso da função paterna, né? o fracasso da entrada da metáfora paterna, como um fator-chave para a estruturação psicótica. né? Mas isso é um outro desenvolvimento que eu acho que não cabe a gente entrar aqui agora. Então esses processos projetivos, paranoides, eles podem se apresentar em maior ou menor intensidade no contexto de um self megalomaníaco. O que é que seria um self megalomaníaco? Esse self inflado, né? esse que tem características de pensamento no qual o sujeito ocupa um papel primordial em relação ao mundo. né? Imaginem, vou voltar aqui no exemplo do Schreber, que acreditava que repovoaria toda a raça de seres humanos a partir do seu ventre. Gente do céu, tem coisa mais megalomaníaca do que isso? Eu não sei se tem alguma coisa mais megalomaníaca do que isso, né? Então, a gente vê, assim, esse protagonismo, né, que é tipicamente megalomaníaco. Então, nós estamos falando aqui de processos paranoides que vão num espectro que compreendem desde o nível normal até o nível psicótico. Ai, tá, mas o que, que é uma paranoia, uma personalidade paranoide no nível normal, né? Ah, nós estamos falando de pessoas que desenvolveram crenças de desconfiança porque, de fato, elas foram lesadas ao longo da vida. É que isso acontece também, né? Uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado é quando a gente recebe às vezes um, um paciente e aí ele, vamos colocar na primeira sessão, nas primeiras sessões ele começa a descrever uma sucessão de pensamentos, de preocupações, é, com teor persecutório, com teor de dele ter sido prejudicado pelas pessoas, e a gente, sem conhecer a história da pessoa, já aponta o dedo para ele e fala assim, nossa, esse aí é um paranoico. Mas você não sabe? Vai que ele foi lesado mesmo pelas pessoas? Às vezes, essas crenças têm fundamento. Então, tem pessoas que aprenderam a ser paranoides porque a vida fez isso com elas. Então, a gente não pode desqualificar também uma fala porque todo mundo que fala que é perseguido é paranoico, não, tem muita gente que fala que é perseguido porque foi prejudicado mesmo pelos outros então a gente tem que tomar cuidado com isso então são coisas que vão do nível normal até o nível psicótico que seria assim, esse nível que faz a gente pensar características de um funcionamento psicótico com uma um, vamos dizer assim, um afastamento muito radical da realidade. E isso seria o nível psicótico. Então, como é que a gente, como é que a gente mensura isso, né? Que é um é um espectro, é um quantum que não é não é objetivo assim como um exame é, mensurável, né? Mas pela entrevista clínica a gente pode às vezes fazer algumas perguntas que podem nos ajudar até alguns parâmetros, como por exemplo, num nível psicótico seria ah, o caráter extraordinário, a significação extraordinária e às vezes impossível do delírio. É Extraordinária no sentido de que só aquele sujeito poderia é, saber daquilo, ninguém mais poderia saber daquilo. Assim, mensagens cifradas, significados ocultos, revelações especiais, única e exclusivamente, exclusivamente feitas para aquele sujeito e que só ele teria condições de desvelar o significado oculto daquela mensagem. Então, essa significação extraordinária pode ser um indicativo de delírio. É, lembrando aqui do Charles Manson, né? quando ouviu lá no álbum dos Beatles, White Album, aquela música Helter Skelter, e ele interpretou que os Beatles naquela música passaram a ele uma mensagem oculta falando sobre a guerra racial que iria ocorrer entre brancos e negros. Só ele tinha a capacidade de desvendar o significado daquela mensagem. Então, isso aponta para características delirantes, né? Embora, fazendo um paralelo aqui, a gente saiba que o Manson usava muita droga também naquela época, né? Então, isso não significa que ele seja um psicótico também, mas a crença de que aquilo tinha uma significação especial para ele faz a gente pensar no funcionamento psicótico, né? E, E, às vezes, a impossibilidade desse conteúdo, né? O é, um indivíduo que por, por, relataria que está sendo monitorado por antenas, satélites, né, de outros seres, e, aí, você vê assim a, a impossibilidade real desse conteúdo, né, também seria um indicativo de possível funcionamento psicótico, então a gente tem assim, alguns parâmetros para nos ajudar a separar o que que seria uma crença neurótica, talvez até justificada na realidade externa, de outras crenças que seriam, sim, mais do nível do rompimento desse sujeito com a realidade, sabe? Então, a gente teria esses parâmetros para nos ajudar a pensar. Bom, tendo dito isso, vamos pensar um pouco sobre os funcionamentos defensivos, né? Nós estamos falando aqui é, de mecanismos de defesa paranoides que estão em atuação e que se situam, então, assim, as fixações paranoides se situam em uma fase do desenvolvimento que é anterior ao período onde a criança tem clareza em identificar o que que é de dentro e o que que é de fora. Então, é essa a questão paranoide, né? A confusão entre o que que é do sujeito e o que que é do outro. É a dificuldade de distinguir o que que é dele e o que que não é dele. E atribuir ao outro o que é dele e que ele não elabora, ele não processa, ele não dá conta de nomear. não dá conta de transformar em palavra, né? Elaborar isso. Tá, mas vamos parar para pensar. Se a gente refletir um pouco aqui sobre que período é esse? Que período é esse onde a criança ainda não tem muita clareza entre o que é dentro e o que é fora, né? Entre o que é ela e o que não é ela. Porque é aí que se situa a questão. Mas que período que é esse? Esse período tem é, a ver... Ser, Sim, né?
2: Quando ela acaba de nascer, né? Que ela não sabe a diferença entre ela e a mãe.
0: É, porque a criança que acabou de nascer, ela é desprovida de uma estrutura que possibilita a ela identificar o que é próprio dela e aquilo que não é dela, assim, o que que é dentro, o que que é fora, o que que é eu, o que que é não eu. Como que é o nome dessa estrutura?
3: O próprio nome já diz,
0: né? O que que é eu, o que que é não eu. Essa estrutura é, adivinha, o eu. <risos> o próprio ego, né? Então, a gente tá falando aqui de fixações em estruturas defensivas que se dão antes da formação do ego, propriamente dito, né? Antes que o ego atinja essa consistência que permitiria que ele reconhecesse aquilo que pertence a si próprio e aquilo que pertence ao outro. O próprio nome diz, é porque a gente fala ego, né? A gente esquece que o significado da palavra é eu, eu. Então, se é eu, eu sei o que é de dentro de mim e o que é de fora de mim. E o psicótico não estabelece muito bem essa distinção. E lembre-se, vamos entrar um pouco mais aqui nessa questão, sem desviar muito do assunto, né? Mas quando a gente fala de desenvolvimento do... É porque em psicanálise tudo, uma coisa puxa outra coisa, né? E quando a gente fala em desenvolvimento do eu, o que que a gente não pode esquecer, assim, o que é que está implicitamente ligado ao desenvolvimento do eu? Nossa, que aí já abre um mar de coisas para a gente pensar, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento do eu, vem pelo menos dois aspectos muito importantes para a gente discutir, que é o outro. (risos) Em psicanálise, lembrem-se disso, em psicanálise o eu só se desenvolve na relação com o outro. Não há desenvolvimento do eu, assim, de geração espontânea, sabe? Não existe isso. O eu só se desenvolve na relação com o outro. É aquilo que o Lacan vai dizer no estádio do espelho, né? Isso é tão interessante porque nós precisamos do outro para nos tornarmos quem nós somos. Então, a criança necessita do outro para nomear a existência dela, né? Para nomear o corpo dela atribuir significante a ela, né, então, e isso é um engodo, até é muito interessante, porque existe muito mais do outro dentro de nós, do que nós e nós mesmos, quer dizer, o nosso eu, na realidade, é constituído pelo outro, isso não é uma coisa assim, meio paradoxal, né, muito interessante, eu tenho muito do outro dentro de nós, né, e eu falo do outro enquanto imagem, né, enquanto semblante, enquanto imagem, enquanto essa relação imagética, né? imaginária, como diz o Lacan. né? Essa relação de imagens, jogo de espelhos, né? por isso estágio do espelho. Então nós nos constituímos na dependência de um outro. E isso em Freud se chama narcisismo. E aí a gente chega nessa ideia de narcisismo. né? E a importância de percorrer os estados narcísicos, né? Do narcisismo primário, o narcisismo secundário, do, da libido do eu, a passagem da libido do eu, a libido do objeto, das escolhas narcísicas para as escolhas objetais anaclíticas, né? Quer dizer, é, que a criança percorra o narcisismo que ela reinvista a sua libido em si mesma, para que isso fortaleça a construção do seu eu, mas para que ela possa seguir adiante no seu percurso desenvolvimental e não permaneça presa, fixada ao seu narcisismo. Então, de uma certa forma, a gente está falando aqui de mecanismos de defesa e de pontos de fixação que de alguma forma, arrastam um pouco desse narcisismo adiante. Então, quando a gente fala de paranoia, a gente está fazendo referência, de uma certa forma, também a esse narcisismo, né? Porque, em que sentido? Assim, no sentido de que tudo diz respeito ao sujeito. Tudo diz respeito ao sujeito. Então, isso é narcisismo também, de uma certa forma, né? quando você tenta convencer um paranoico de que aquela pessoa que ele acha que está perseguindo ele, na verdade não está perseguindo ele, aquela pessoa só está ali parada, esperando outra pessoa aparecer. E aí ele tem mil argumentos racionais para te provar que não, que tudo isso é uma conspiração para prejudicá-lo. Veja, ele se coloca em primeiro plano, na existência, né, é um sujeito que se põe em primeiro plano na existência, em relação ao mundo, né, porque ele ele é visto por todos, todos querem destruí-lo, todos o o, o olham, o o acompanham, então a gente nota essa perspectiva inflada, portanto, narcísica do eu. Diga, Giovanna,
4: Oi, tudo bem, professor? Tudo bem, pessoal? É... Tá me ouvindo? Dá para me ouvir direitinho? Sim. É, essa questão que você tá falando, é, acho que fala muito bem também com a questão que a Renata colocou dos cargos, né, é, da política, do, da, dos policiais, assim, de ter muita certeza do que vai acontecer, né, então, ó, não tomem a vacina, tem chip na vacina, né, é, ou um policial olha ali aquela pessoa é criminosa aquela pessoa né acho que tem muito disso também né dessa certeza de que é isso que está acontecendo eu sei eu eu é. eu sei é isso né
0: é. exato essa essa perspectiva de que o outro é sempre assim interessado no prejuízo né dele conspira contra, trama contra, e aí, claro, quando a gente entra no mundo político, a gente também não sabe exatamente o que que de fato é crença e o que que de fato é manipulação, né? Porque também tem a questão da manipulação deliberada e consciente, que é mais característica do perverso. Ou numa perspectiva, conforme a autora nos coloca uma mescla da organização psicótica com a tipologia psicopática. Então, se tratando desse universo, a gente sabe que tem todo tipo de possibilidades, né? Da gente analisar, mas sim, concordo, né? A gente nota muito esse discurso, né? Sem querer entrar em questões de política, mas... A gente já tá vendo no momento, nós estamos aqui em julho de 2022, as eleições são daqui a alguns meses, né? Talvez daqui a três, quatro meses. A gente já tá anotando um discurso presidencial de que as urnas vão ser já adulteradas, né? Assim, já tem toda um, uma perspectiva, já uma narrativa nessa linha, né? Assim. Pois não, Renata?
1: Mas aí, nesse caso, professor, eu acho que já é, assim, o um interesse de manipular, se, se ele perder, assim, para ter uma desculpa para dar um golpe, entendeu? Tipo, pois é. É, é
0: que aí é que a gente que... não sabe, né? é Nesse ponto que a gente tá colocando aqui, que a gente está trocando essa ideia, a gente não sabe até que ponto isso é, de fato, uma crença, assim, num nível paranoide ou se é uma narrativa deliberadamente manipulatória que penderia mais para um funcionamento perverso do que para um funcionamento paranoide. Bom, então, a gente deu uma percorrida aqui nesse panorama, né? Eu acho que esse é um assunto, quando a gente entra na questão da constituição do eu, do narcisismo, dos pontos de fixação das psicoses e da paranoia, né? Eu acho que isso a gente percorre aqui, assim, brevemente, porque é um assunto que demanda, demanda, assim, uma outra pesquisa, né? Demanda um outro momento. Acho que isso até nos abre a possibilidade de debater esse aspecto, assim, num num outro momento. né? A gente pode pensar nisso. Se vocês toparem, a gente pode pensar nisso e, e discutir um pouco... Num outro, num outro encontro esse tema assim com a forma de uma forma mais mais aprofundada e mais voltando aqui para o fluxo do nosso texto né do texto de hoje no, no fio condutor que a autora nos traz é, a gente vai ver esse indivíduo paranoide desconfiado com muitas dificuldades de buscar ajuda terapêutica é, de reconhecer a sua, a sua demanda de mudar, a não ser que esse indivíduo atinja níveis de profunda dor psíquica, então são indivíduos que para nós, em em questões clínicas, né, em em contextos clínicos, que vão ser muito difíceis de serem alcançados, né? são indivíduos que eles permanecem circulando de forma desconfiada, defensiva, agressiva com os outros, enquanto eles conseguirem, até porque essa desconfiança recairia também sobre o psicoterapeuta, de alguma forma, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais ali nas questões de transferência e contra-transferência com esses pacientes, mas na, na vamos dizer assim, na perspectiva desses indivíduos, é ir ao psicólogo falar do que se sente eh, seria, sim extremamente desafiador, né? extremamente difícil, por conta justamente dessas crenças é, de desconfiança, né. Acho que eu já comentei com vocês um, um, um caso que eu recebi há muitos anos atrás, né, acho que no outro momento eu já havia comentado, é de um paciente que chegou e ele não sabia que se tratava de um caso de paranoia, né? Esse encontro conta sendo gravado, então não vou citar tempo, nem, nem características nem locais, enfim, mas é um indivíduo que, que se mostrou desde os cinco primeiros minutos de sessão extremamente preocupado com o ambiente da sala, onde nós estávamos, microfones, ocultos, câmeras, né, possibilidade de gravação, como que isso poderia estar sendo utilizado contra ele, e, e nesse dia eu experimentei na pele o quanto que é inútil você tentar argumentar com um paranoico. Assim, cair nesse jogo de argumentação é, racional com ele é É a coisa mais infrutífera que você pode fazer do ponto de vista técnico, porque não há argumentos que provem nada contra o que ele pensa, né, porque ele tem um pensamento fixo nisso, né, então é um paciente extremamente desafiador, esse paciente, inclusive, foi um paciente que eu não consegui sustentar, assim, é um paciente que veio na primeira sessão, e e ele não passou da primeira sessão, eu não consegui, na ocasião, deixá-lo confortável, estabelecer um vínculo, né, estabelecer um rapport com ele nessa primeira sessão, então realmente foi um caso, assim, que eu pude perceber a complexidade, né, isso foi há muito tempo atrás, assim, foi um caso que realmente eu nunca nunca esqueci, mas eu pude experimentar a complexidade de, de pacientes paranóides. Então, se a gente trouxer aqui a nossa discussão para termos de características temperamentais desses indivíduos, né? Lembrem-se que a autora traz isso na literatura dela, né? Esse componente que flerta um pouco, assim, com com a neurociência, né? Então, ela articula um pouco a psicanálise dela com a neurociência. Então, ela traz esse componente do temperamento ela vai apontar algumas características para a gente pensar. E ela vai dizer que pacientes paranoides, personalidades paranoides, podem, assim, manifestar uma tendência a serem mais perigosos, mais perigosos para os outros do que para si mesmos. De onde que vem essa consideração da autora? Principalmente pelo fato de que a agressividade é dirigida para fora. Ela raramente costuma ser autodirigida. Então, nós estamos falando aqui de uma heteroagressividade. Então, são pacientes que, para se defenderem, eles costumam reagir mais manifestando externamente. né? Então, eles podem atacar no sentido de ofensas, no sentido de comportamentos, assim, de de esquiva, de afastamento dos círculos sociais, às vezes de agressão física, como qualquer psicótico, às vezes, pode passar o ato, mas é muito mais propenso à agressão externa do que à autoagressividade, né. E a taxa de suicídio, portanto, desses pacientes é uma taxa muito pequena, e que costuma se manifestar quando esse indivíduo antecipa a certeza da sua destruição. Então seriam situações de extremo desespero, de desespero já irremediável, no qual ele preferiria por fim a própria vida do que se deixar consumar a conspiração que ele acredita estar participando, estar sofrendo por parte dos outros. Então, a gente tá falando aqui de temperamentos irritados, de temperamentos agressivos, temperamentos agitados. Então, a gente vê que historicamente esses temperamentos, eu, eu vou chamar assim de, é, acho que é a palavra que pode talvez representar isso um pouco melhor, Estar na presença de um paciente assim, é sentir a a tensão. A tensão e a agitação que ele transmite a você. Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade, assim, de atender pacientes assim, mas na presença desses pacientes, você consegue sentir essa vibração Tensa, angustiada e agitada que eles trazem. E isso advém, como a gente está observando aqui aspectos de temperamento, de modelos parentais também muito temperamentais, assim, nessa linha, né? Irritados, agressivos, tensos. Então, a gente está falando assim de cuidadores, que foram percebidos como agentes persecutórios, né, como figuras ameaçadoras. Então, a gente está falando de pai, mãe, ou quaisquer pessoas relacionadas ao cuidado desses indivíduos na sua infância, que desempenharam um papel crítico e ameaçador. a gente está falando desse externo persecutório, né, como a autora nos traz e é muito interessante que isso se reflete na comunicação não verbal desses pacientes em alguns momentos emoções que se refletem no olhar portanto no comportamento não verbal e quando a gente nota as emoções muito predominantes na paranoia, a gente está falando basicamente de duas emoções, o medo e a vergonha. Essas são duas emoções muito presentes. E a combinação do medo e da vergonha trazem a desconfiança como reação. Então... Isso pode ser constatado no olhar paranoide. Em alguns casos, isso é possível de ser observado. É, existem pesquisas que suportam esses achados. E que o que seria esse olhar desconfiado? Um olhar, assim, um movimento do, do globo ocular que seria caracterizado por movimentos de esquerda horizontal e vertical inferior. Vocês conseguem imaginar isso mais ou menos? Ó, vamos pegar, vamos imaginar que isso aqui é uma, um, uma bolinha do olho, assim, né? Um globo ocular. Então seria uma esquerda horizontal e um vertical inferior. Imagina o um globo ocular da pessoa fazendo esse movimento assim, muito dirigido para o canto. Lá em Minas, a gente chama isso de olhar de rabo de olho, sabe? Porque eu sou mineiro, então, a gente fala assim, olhar de rabo de olho. Rabo de olho é se olhar pelo canto, assim, né? Aquele olhar desconfiado do mineirinho, né? Então, olhar para cá e olhar para baixo, né? Que é a representação do medo, da desconfiança e da vergonha. O olhar para baixo tá muito relacionado à vergonha, né? Essa coisa que a criança faz quando ela está envergonhada dos seus pais, né? Que ela vai, às vezes, "Ah, mostrar o boletim pro seu pai. Antigamente a gente tinha que mostrar o boletim, né? Hoje já vem pelo aplicativo do do celular, mas na minha época a gente tinha que trazer o boletim pro pai assinar e você tinha que voltar com o boletim assinado para casa, né? E quando a professora entregava o boletim, na segunda-feira... E falava assim, vocês têm até sexta-feira para trazer o boletim assinado. E a gente ficava com o boletim guardado segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí só na sexta, acordando de manhã, que não tinha mais jeito, né? É que a gente mostrava para o pai e para a mãe. E mostrava com aquele olhar para baixo, assim, de vergonha, de medo. Né? Diga, Luciana, pode falar.
2: Professor? Pois não. É... Talvez também porque, na maioria das vezes, não é o paranoide que procura a clínica, né? Muitas vezes ele é levado pela família, né? Como o esquizóide. E e aí começa a raiz da desconfiança, né? O que que eu estou fazendo aqui? Me trouxeram, então tem um complô.
0: É verdade. Porque esses pacientes, assim... Se a gente estiver falando de paranoides no funcionamento de nível psicótico, né, é, são pacientes que não chegam à nossa prática clínica privada, né, eles não vêm o consultório, eles não vêm, ah, okay. eles vão o dispositivo de saúde mental, né, ou eles vão parar, assim, no CAPS, eles vão uhum. parar no hospital psiquiátrico, na clínica dia, né, mas em algum dispositivo de saúde mental, eles não vêm, assim, espontaneamente o consultório, então, uhum. eu tive essa oportunidade, como eu comentei, né, alguns anos atrás, de ter atendido um psicótico, assim, me pareceu, assim, pelo, pelo que eu pude constatar, assim, de um Uma esquizofrenia paranoide de um indivíduo que veio espontaneamente ao consultório, sabe? E e não fluiu, não deu certo mesmo, né? Porque também né, eu me recordo, assim, nas circunstâncias de não estar preparado para esse tipo de caso, né? A gente não não está preparado para isso. né? Recém-formado, assim, não tinha nem como... Eu não tinha como dar conta desse caso na época... É, mas são casos que não costumam mesmo vir por livre e espontânea vontade. Eles vêm, assim, numa demanda da família, encaminhados é, por familiares ou porque entraram em crise e tiveram que ir, assim, compulsoriamente para serem medicados, né? Isso. Isso nos casos mais graves de psicoses, né? E esse indivíduo neurótico, ele acha que a desconfiança dele é a vantagem dele no mundo, né? Assim, que ele é a vantagem dele para sobreviver, né? Então, é a a artimanha dele. Então, ele, às vezes, não produz demanda também, né? Ele acha que a desconfiança é a arma que ele tem contra contra o mundo. Então, são pacientes difíceis de de se trabalhar, né?
5: Difíceis, imagina. Sim,
0: são quadros desafiadores, né? Pois não?
5: Eu tive um também no início. Foram três sessões trazido pela é. mãe psicóloga. É. Ainda era a pior a situação, professor. A, a
0: mãe, mãe era psicóloga.
5: É, e interferir no tratamento. Ela queria ser psicóloga através de mim, né? Aí segundo
0: Ah, olha só.
5: É, aí a terceira sessão que ele foi, hum. ele tem uma crise de asma, porque na realidade ele era usuário,
0: né? Uhum.
5: E ela tinha comentado comigo que o filho dela era, tinha crises, né? Exatamente por causa do fumo, essas coisas todas. Uhum. Eu tava na clínica, tava sozinha, eu falei, eu posso abrir a porta? Porque ele tava, sabe, meio que se asfixiando com a asma. Eu queria, né? Não tinha ventilador. Aí eu falei, posso a porta? E ele ficou tudo vermelho, ele não conseguia respirar. E eu comecei a ficar desnorteada, porque não tinha nem como chamar ajuda, né? Eu abri a porta, quando eu abri a porta, ele ficou normal, foi embora, nunca mais voltou. Recém-formada também.
0: (risos) (risos) essas coisas acontecem com a gente, assim, nessas horas, né?
5: Eu não sabia o que, que eu ia fazer, sinceramente. Crise de pânico não era, né? Eu já conhecia a crise de pânico, eu já tinha atendido as pessoas com crise. Aí eu falei, é. e agora, o que, que eu faço? <risos> Chama uma ambulância, uhum. o que eu faço? Ele teve a crise de pânico, ele não queria ficar. Quem estava insistindo era a mãe dele. É. Aí, ele até a fisionomia dele mudou, né? Ele ficou bem vermelho, parecia assustado. Ele... Aí eu falei misericórdia. E agora o que,
0: que eu faço? É. é difícil a gente dar conta disso, enquanto a gente não tem uma uma vasta experiência, né? De saber como lidar com essas situações extremas da clínica, né? A gente não tem repertório para isso no começo. É, o estágio não, não nos dá essa variedade de experiência para a gente estar tá pronto para tudo no começo. Quando a gente se depara com uma situação dessa no começo da profissão, é, é, é muito provável que, que a gente não tenha condições mesmo de, de dar conta delas. Bom, então, então, voltando aqui a as questões do funcionamento até neuropsicológico, a gente vê que há pesquisas também, pesquisas interessantes, né, que eu, eu vejo assim que a gente foge um pouco do campo da psicanálise quando a gente entra nessas discussões, mas eu acho que são discussões também que são saberes, assim, que se articulam e acho que a gente precisa é, entender um pouco a respeito também. Mas, assim, pesquisas que apontariam que o medo paranoico estaria ligado a um nível de ansiedade que é muito mais regressivo do que níveis mais, vamos dizer assim, sustentáveis, que seria a ansiedade de aniquilação, né? Vocês sabem que no nosso desenvolvimento, intrapsíquico, né, conforme a gente vai percorrendo as fases do desenvolvimento, nós vamos superando muitos níveis distintos de ansiedade. Então, a gente lida com essa ansiedade de aniquilação, depois a gente lida com uma ansiedade de separação, depois vem uma ansiedade de castração. Então, são níveis de ansiedade distintos que vão exigindo de nós tarefas distintas, né, o emprego de mecanismos de defesa distintos, a gente vai superando fase por fase, cada uma delas vem acompanhada de algum nível de complexidade. Então, quando a gente fala de medo paranoico, a gente está falando de emoções que ativam ansiedades muito primitivas dentro de nós, né? Ansiedades, portanto, de aniquilação, que seriam essas muito ligadas ao início da vida, nas quais nós sentiríamos um pouco daquele pavor que foi chamado anteriormente de terror sem nome. Talvez você já tenha ouvido falar dessa expressão, né? É, me corrijam se eu estiver errado. Mas se eu não me engano, acho que foi Adler que falou disso, né? De um pavor, de um terror sem nome. Que seria desse inominável do nascimento, que a criança não dispõe de recursos, de recursos linguísticos, não dispõe de de mecanismos de defesa, de estruturas psíquicas para amenizar essa angústia do nascer. O corpo do bebê é tomado de dor e só a mãe poderia cumprir essa função, né, de acalentar a criança e fazer dissipar esse pavor. Então, a função materna seria necessária nesses momentos para apaziguar esses níveis intensos de sofrimento do bebê. Isso que o Bion chamou de reverie, né, de função alfa, etc., Então, o medo paranoico ativaria esses níveis de ansiedade, né, esse temor de aniquilação, de morte. Faz também a gente relembrar um pouco do pavor sentido por indivíduos em crises de pânico, sabe? Ah, Que relatam esse, esse medo de enlouquecer, o medo de perder o controle, o medo de morrer. Vocês já ouviram é, pacientes é, com síndrome de pânico descrever como que é passar por uma crise de pânico? Eu não sei se algum de vocês assim, já ouviu esse relato, é, mas se vocês já tiveram essa experiência, vocês devem ter ouvido alguma coisa nesse sentido, assim, né? de que a sensação que o pânico traz é uma sensação no corpo que se assemelha muito com um ataque cardíaco, né? A pessoa tem, assim, realmente a crença de que ela vai morrer, de fato. Morrer ou perder o controle, enlouquecer, se se desintegrar, né? Alguma coisa assim, que remete a essa aniquilação. Então, a gente está falando de um sistema de medo que é ativado com um nível de defesa assim, que do ponto de vista filogenético, é para preservar a vida, é lutar pela vida ou pela morte, que seria a resposta que é ativada em nós quando nós estamos, assim, sofrendo o risco de de cair, cairmos nas mãos de um predador, sabe, uma coisa assim que diz respeito a uma base filogenética de sobrevivência, né. Ao passo que os sistemas de ansiedade eles também disparam respostas de medo, mas é o medo da separação, é o medo da perda do apego, sim, é o um medo significativo, é um medo que faz sofrer, mas ele não diz respeito à aniquilação da vida, ele diz respeito à perda do outro. Então, eles são mediados por outros processos, né, e eles então responderiam a medicações mais moderadas enquanto que medicações que vão atuar no sistema medo seriam medicações mais severas, o uso de benzodiazepínicos, por exemplo. né? Então, como eu falei, eu penso que nesse momento a gente foge um pouco da perspectiva psicanalítica, mas penso que a autora tenta estabelecer uma costura né, do saber psicanalítico com os saberes é, neurocientíficos também. Então, acho válido trazer, né? Conhecimento nunca é demais. Ah, pensando aqui naquele espectro, vocês lembram que eu falei para vocês de um espectro, né? Que vai do psicótico ao neurótico. A gente tem processos paranoides, então, se estruturando de acordo com esses diferentes níveis de organização da personalidade. Então, a gente tem a paranoia operando desde a psicose até a neurose. Então, na paranoia psicótica, o indivíduo acredita, de fato, que aspectos do seu self, que na realidade estão dentro dele, né? É na realidade Para ele, estão lá fora. Então, ele acredita piamente nisso. Então, em outras palavras, seria eu tenho certeza absoluta que eu estou sendo perseguido. Então, uma questão também que eu não comentei anteriormente, né, quando a gente estava tentando distinguir a questão do delírio, é a certeza. A gente não pode esquecer disso, né? Que o delírio é marcado por esse aspecto de certeza certezas. Enquanto que a neurose traz a marca das dúvidas. O neurótico padece por duvidar demais, por se desacreditar, por por ser inseguro sobre o que ele vive. É assim que o neurótico padece, né? pelas suas inseguranças. E o psicótico padece pelas suas certezas absolutas. Então, na psicose paranoide haveria, sim, uma certeza absoluta. O que impossibilitaria ele de questionar: será que isso é meu? Será que não é da minha cabeça? Então, o psicótico não faria essa questão, tá? Ele não faria essa questão. No nível borderline, que seria um nível intermediário, nós veríamos algo que seria no nível de identificações projetivas. O que que é uma identificação projetiva? É um mecanismo de defesa muito empregado, muito comum de se observar na clínica. Em outras palavras, é fazer o outro sentir o que a própria pessoa não aceita existir dentro de si. Eu vou falar de um jeito mais simples. É aquele famoso, toma lá da cá. É aquele famoso, assim, vou fazer ele amargar aqui, ó, na minha unha, né? Quer dizer, se por exemplo, eu sinto ciúme, eu não vou reconhecer que eu sinto ciúme, mas eu vou fazer alguma coisa Que vai deixar a pessoa com ciúmes de mim. Mas mas você não está fazendo isso para se vingar dela? Não, eu estou tranquilo, eu não tenho ciúme. Mas está agindo de uma forma que faz o outro sentir na pele aquilo que o próprio indivíduo não reconhece estar existindo dentro dele. Por isso que a expressão é identificação projetiva porque ele identifica e projeta no outro, né? faz o outro sentir, então é como se fosse uma tela de pintura, imagina um pintor né, que ele projeta naquela tela as coisas que ele não conseguiria então reconhecer que existem dentro dele, ele reflete isso no outro. Então, a identificação projetiva é o famoso toma-lá-da-cá. E ele vem acompanhado disso que o borderline faz, né? Não sei se vocês já atenderam pacientes com, com aspectos, assim, de personalidade borderline, mas quem já atendeu sabe que pacientes borderline fazem muitas atuações. Eles fazem muito acting. Eles encenam muito, eles têm muita dificuldade de elaborar, de assimilar, de transformar em discurso, então eles atuam, eles encenam, algo assim um pouco parecido com o que o estriônico, o histérico também faz, né? Encenam, encenam muito, né? encenam com intensidade, né? Os atos do borderline dizem muito sobre ele, às vezes até, dependendo da situação, dizem mais do que o que ele é capaz de dizer com a boca, sabe? Então, a identificação projetiva vem muito carregada desses actings, que no caso é o acting out, principalmente, né? Que é aquele que acontece fora da sessão, o acting out. E no nível neurótico, a gente teria também esse nível de projeções ocorrendo, mas que num funcionamento neurótico, com uma estrutura de ego e de self mais coesa, com juízos de realidade mais mais coesos, vamos dizer assim, essas projeções poderiam ser reconhecidas pelo próprio sujeito. Então, seria o caso, por exemplo, daquela pessoa que acabou de conhecer outra, foi apresentada por um amigo em comum, E aí o amigo em comum fala, e aí fulano, você gostou da pessoa? Ela é gente boa, né? Aí essa pessoa fala assim, eu não sei porquê, mas eu não fui com a cara dessa dessa tua amiga aí, desse teu amigo aí. Não fui com a cara. Mas por que a pessoa, não sei explicar, mas não fui com a cara. Mas você não acha que poderia ser uma neura sua, assim, alguma coisa sua? É, pode ser, eu já sou meio assim, meio sistemático mesmo, assim. Não é todo mundo que me convence, não. Pode ser o problema, pode ser meu mesmo essa pessoa até reconheceria, mesmo trazendo características de personalidade desconfiadas, defensivas, hostis. Mas, mesmo assim, ela daria uma chance para reconhecer que o problema está nela e não no outro. Então, olha como que isso já é bem diferente lá do que o psicótico faz, né? Então, a gente vê esses funcionamentos projetivos acontecendo nesses três espectros. E aí, se a gente vier aqui um pouco para os padrões relacionais, né? Eu estou vendo aqui uma pergunta agora da Renata. Se tem um comportamento exagerado, o border e o histriônico? Sim. né? Acho que eu li só agora, mas acho que eu acabei comentando isso esse comportamento teatral, ele é muito comum em ambas as estruturas, né? É... Então, se a gente pega o lar, o contexto, as influências parentais, portanto, né, de desenvolvimento dessas personalidades paranoides, a gente vai observar um histórico de críticas, de punições, ao seu senso de eficácia. Então, são indivíduos que foram subjugados, criticados, humilhados, dominados, pelos seus modelos parentais. Vejam, a autora faz esses apontamentos com base em amplas observações clínicas de famílias de pacientes paranoides. Então, a gente encontra esses modelos em comum. Então, nós estamos falando de modelos parentais desconfiados e condenatórios. Isso vai produzir sentimentos de crítica, sentimentos de ridicularizações que dominam as relações parentais. Então, nós estamos falando daquelas famílias que estão o tempo todo se provocando. As pessoas nunca estão em paz umas com as outras. Aquela coisa meio picking, né? Aquela coisa assim, há uma reunião familiar e elas estão se alfinetando. Constantemente se alfinetando e se provocando. Ah, Bom, assim a gente não pode generalizar. Não significa que em todo contexto familiar parecido com esse vai surgir um paranoide. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando o contrário, né? Que paranoides advêm, muitas vezes, de ambientes familiares, assim, críticos, ácidos, né? Mas, de fato, não significa que... Porque é a primeira coisa que a gente começa a pensar assim, nossa, mas eu conheço uma família que é exatamente assim, será que a criancinha lá vai virar paranoide no futuro? Não dá a gente fazer esse tipo de inferência, né gente? E no funcionamento paranoide psicótico a borderline observa-se relações familiares nas quais o indivíduo paranoide foi o bode expiatório e o alvo de atributos odiados e projetados pelos membros da família. Então, ali, de alguma forma, conspirou por um processo de papéis, por um processo grupal, de que alguém da família acabaria sendo o alvo de críticas. Seria, assim, então, o bode expiatório dos problemas familiares, né? Então, a gente vai vendo, assim, o que que isso nos interessa, né? Que as características desconfiadas e defensivas e retraídas e agressivas e hostis não vêm do acaso. Elas vêm de um ambiente propício no qual o indivíduo precisou aprender a ser desconfiado e ser hostil para poder lidar com o que estava isso vem da família, portanto né? e claro que isso vai se expandir para o mundo já no funcionamento paranoide normal, aneurótico observa-se relações familiares que combinam estabilidade e calor com provocações e sarcasmo. Aí, é que eu não sei na experiência de vocês, mas eu conheço inúmeras famílias com essa descrição, isso é muito comum, né? Famílias assim, nas quais as pessoas se criticam, se cutucam, se provocam, se atiçam, mas elas também são amorosas umas com as outras e também nas horas de necessidade, há vínculo, há calor, mas há também hostilidade, há também provocação. Então, a gente vê que ambientes assim não, vamos dizer assim, promoveriam atitudes desconfiadas e reservadas, porém não levariam isso a um nível de desorganização da personalidade. Estaria então no nível neurótico anormal de desconfiança. Em outras palavras, a gente está falando de gente que é retraída, defensiva e desconfiada. Normalmente desconfiada, mas que isso nunca vai chegar a níveis de prejuízo é, social, individual, assim. Enfim, isso não vai talvez Nem gerar uma demanda clínica, talvez, né? Então, observem esse espectro de gravidade que vem já do funcionamento familiar, né? Ainda seguindo nessa perspectiva, a gente observa que é muito comum a presença de um cuidador primário que foi fonte de grande ansiedade. Então, como a gente vê... Tati? Professor, desculpa. Pode falar.
6: me, Me gerou bastante dúvida, porque eu sempre achei que não fosse possível como, Gustavo, que isso é possível. Por exemplo, ali, ó. Ainda que de forma ansiosa ou ambivalente, os paranoicos são capazes de formar vínculo, se apegar e amar, o que difere dos psicopatas. É... Como o paranoico consegue e o psicopata não? O o que exatamente nessa característica de personalidade né, difere? Porque eu achei que nem 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 outro não conseguia nem demonstrar, nem receber amor. Como isso é possível, professor?
0: Ah, Se a gente pensar na organização paranoia. Isso, essa
6: organização psíquica e como é que fica isso tudo?
0: É, assim, nas perversões, né, nas psicopatias, o outro é objeto de prazer, objeto do gozo, né? Enquanto que nas psicoses, aí eu vou pegar o recorte da paranoia numa organização psicótica. O outro e o eu são simbioticamente ligados, então, na realidade, a formação do vínculo é até excessiva demais, esse vínculo, ele é um vínculo, assim, que quase promove a fusão entre o eu e o outro, é uma relação praticamente simbiótica, né? Enquanto que na perversão, né, nas psicopatias, o outro não é reconhecido como um objeto, ele é reconhecido Hum. como um, eu falo assim, como um objeto no sentido de, como um outro real, mas ele é só um instrumento do meu gozo, então ele é descartável, assim, ele é só Ah, uma conveniência para mim.
6: Não se apega.
0: É, é, se apega, apega em sentido de... Ele se apega enquanto for vantajoso.
6: Exato. Assim, eu mas depois,
0: uso. assim, não há consideração... É, eu uso uma perspectiva, uhum. assim, do que, que é vantajoso para o sujeito. A hora que não for A mais roda, vantajoso, ele joga fora.
6: Entendi. Né? Isso é muito característico mesmo. E é pontual, né?
0: É, uhum. aí depende de quais são os interesses desse sujeito e aí ele vai buscar pessoas que vão ser úteis a ele vantajosas a ele de alguma forma então ele não estabelece esses vínculos empáticos de apego, né, porque aí não há um apego, há um interesse
1: ao passo que na
0: psicose esse apego pode ser intenso demais, assim, ele pode ser simbiótico, que também deixa suas consequências e na neurose... No é no, no psicótico paranoide, né?
6: Ah, sim, paranoide.
0: Uhum. E, e na neurose, o outro é o outro. Assim, Seria o mais próximo do que, do que é a normalidade. É o vínculo com o outro é assim: eu sou eu, o outro é outro, né? Entendi. Então, assim, o outro desaparece, eu posso sofrer, mas eu, eu não vou morrer por causa disso. Tá? Assim, eu sigo minha vida, né? Tal, tudo mais. Então, na neurose seria algo assim. Né?
6: Entendi, professor, muito bem explicado. Obrigada, ah, viu?
0: Por nada. Que, é... que essa questão, assim, que... Até essa questão do vínculo, do apego, né? Do eu, do outro. É uma coisa que eu tava tratando na... Me fez lembrar aqui na aula de ontem... Na aula de ontem, sobre a melancolia e a depressão, que são quadros clínicos muito distintos, né? A a melancolia é um quadro de organização psicótica, descrito pela psicanálise, e que tem sido muito confundida de forma errada... É, com o transtorno bipolar, né, com o funcionamento bipolar, assim, ou com funcionamento depressivo, assim, melancolia é a mesma coisa que depressão, não tem nada disso, sabe, assim, depressão e melancolia são coisas, assim, do ponto de vista freudiano, absolutamente distintas, né. Então, a depressão é, perpassaria todas as estruturas, né, o neurótico pode, se, pode ficar deprimido, o psicótico pode ficar deprimido, o perverso pode ficar deprimido, Uma coisa que poderia se revelar em qualquer estrutura. Mas a melancolia tem uma organização própria, assim, que a a perda não é como a perda do luto, mas é a perda melancólica, é o que o Freud vai falar lá em luta e melancolia, né? São coisas completamente distintas, né? O que que é a perda no luto e o que que é a perda do melancólico? São perdas de uma natureza de vínculo absolutamente distintas e a gente precisa entender, né, esse tédio melancólico, a relação que ele tem com o objeto, como que é uma relação de identificação com o objeto, que é muito diferente da relação de perda do luto. Mas, enfim, isso também é uma outra outra discussão que eu acho que a gente pode, num outro momento, aprofundar um pouco mais sobre isso. Cacau? Acho que está no mudo. É que na
3: melancolia eu não sei o que é o objeto perdido, mas no luto eu sei o objeto perdido, né? No luto, eu sei, porque no luto perdemos uma pessoa, perde-se uma casa, um emprego, então você perde o objeto e você sabe o que perdeu, então você perde a vontade para com o mundo. E na melancolia você não sabe o que você perdeu, então você perde o interesse por você, né? por você mesma, por isso... Que a autopunição, a autodestruição, né? Com ele mesmo, né? E o luto você perde aquela vontade do prazer fora. E daí você consegue depois deslocar aquele... Aquela aquela força psíquica para outra coisa. Você desloca. E a melancolia... Nós já nascemos no estágio melancólico, né? Como o senhor falou lá, né? Quando criança... Então a gente já tem esse estágio, né? Já desde lá de trás, né? E e é isso que eu tinha Feito essa associação né? E e as pessoas realmente confundem né? Mas o que eu queria Te perguntar é o seguinte Uma melancolia Exacerbada Ela chega a uma depressão?
0: Ela já Ultrapassou a depressão Quando ela se tornou melancólica Porque é como você falou, né, a a depressão, ela talvez se aproxime um pouco mais da polaridade, daquilo que se chama de luto, do que aquilo que se chama de melancolia, né. Quando a gente observa uma depressão com características de incapacidade de simbolização, com características autodestrutivas, com características de, de... falhas constitutivas do eu, quer dizer, depois que eu perdi o objeto, eu não vejo mais sentido da minha existência, a gente está falando de uma depressão de aspectos melancólicos, a gente está falando mais de melancolia do que de depressão, né, propriamente dita, que teria, assim, aspectos mais de um luto, que acho que é como você colocou, o luto é nomeado externamente, O, o objeto perdido externamente é real, é a pessoa, é o emprego, é a casa, é o status, alguma coisa assim. É nomeal, é nomeado. Ela
3: sabe o que perdeu?
0: É, ela sabe o que perdeu. Enquanto que na melancolia essa perda ela não, nem sempre é fácil de ser nomeada, porque o sujeito não sofre pelo objeto perdido às vezes o objeto não foi perdido mas é. o objeto perdeu o status de objeto de amor para o sujeito então a identificação com o objeto é que entra em crise né? Sim. então é como Freud diz assim que na melancolia a sombra do objeto recaiu sobre o eu quer dizer é dá essa, bem essa imagem né? de que eu e objeto São uma só coisa. Então faz pensar, assim, isso que, às vezes, o objeto não foi perdido, mas a pessoa não encontra sentido na vida, sabe? Então, é aquele indivíduo que vai, assim, sistematicamente viver o vazio, que é, assim, o que a medicina atual chama de depressão, mas a psicanálise vai entender como melancolia.
3: Melancolia.
0: É. Então, Não é, melancolia... então é
3: isso mesmo, né? Essa, essa questão que eu, tava, que eu associei é isso mesmo.
0: Então. É, é isso mesmo. Tá. Mas são. É porque esse termo gera confusão, porque a palavra melancolia saiu do vocabulário psiquiátrico e ficou só depressão.
3: Isso. Caso do DSM, né?
0: É. Então tem depressão que é melancolia e tem depressão que é luto. Entendi. É, Renata?
1: Obrigada. É, no que você está falando assim, de luta e melancolia, assim, tipo, porque assim, acho que assim, é muito assim, ah, do tanto tempo assim, ah, se tem dois anos é depressão tal, X tal, né? De ficar tudo assim, é. de rótulo. É. E eu achei interessante, assim, essa diferenciação, por exemplo, eu tenho uma amiga que, tipo assim, ela passou por muitas coisas difíceis na vida dela, muitos lutos, né, mas ela tem uma depressão que, que, é, que é não cura acho que tem uns, são lá, uns 20 anos que ela tem tomante depressivo, acho que isso daí tá mais pra melancolia, de um temperamento melancólico que é um luto, né?
0: Uhum, uhum.
1: Porque é uma coisa assim, se fosse uma, um luto, já teria superado, né? Agora é uma coisa que tá sempre assim, é. sabe?
0: É. É mesmo, mesmo o luto, não tem esse tempo cronológico do relógio para ser superado, né? Isso é uma coisa realmente da psiquiatria, como você falou, que precis, precisou assim convencionar um tempo no relógio para dizer assim, depois de X semanas, né? Depois de duas semanas de de tristeza, se essa pessoa não melhorar, ela está em depressão. Duas semanas é o prazo. Mas, assim, qual o critério, né? Duas semanas? É um critério arbitrário. Então, não tem, assim, um cálculo para isso. Mas o que a gente vai observar é que, eventualmente, assim, depois de um tempo de, de reclusão, de desinteresse do mundo, essa pessoa vai voltar a viver ela vai voltar a viver, porque ela está ela tá afastada do mundo externo, ela está em casa chorando, triste, sofrendo, mas ela está trabalhando a perda, e ela vai voltar. E ela não está desconectada da realidade dessa perda. Mas na melancolia, o indivíduo vai suplantar o objeto perdido de outras estratégias, outras formas, que não, nós não vamos entrar nisso agora, o que leva isso para uma organização muito mais psicótica do que uma organização de funcionamento neurótico depressivo.
6: Profe, é só para eu ter uma organização aqui do entendimento, porque falhou aqui para mim, quando você disse, na melancolia, a sombra do objeto recaiu sobre o eu. Sobre o eu, é, tá bom, beleza. Isso,
0: né? Luciana?
2: É, o caso da... Eu não, não reparei quem falou, a amiga que a de eterno tá deprimida, nos leva a pensar, talvez, num caso de distimia, né, professor? A pessoa é operacional, mas ela está sempre é, vendo o lado ruim das é. coisas, né? Ela não, ela não entra num quadro depressivo clássico, uhum. ela está longe de estar de tá num sim. caso de melancolia, mas ela permanece praticamente a vida toda nesse limbo, né? Uhum. E talvez seja um caso, então, distinto.
0: É, do ponto de vista psiquiátrico, sim. Ou, a crítica que a psicanálise faz, à psiquiatria nesse sentido, é porque eles vão considerar, para o diagnóstico, apenas uma das manifestações, que é o humor, né? Uhum. então, desconsiderando assim, todo um conjunto de características mais amplo é, que nos ajudariam a entender o funcionamento estrutural do sujeito, né mas, é, assim pensando do ponto de vista psiquiátrico, acho que é isso mesmo, assim, é um, um estado de mau humor crônico, que não, não, não chega a ser tão grave quanto uma depressão, mas que também não é como um humor, assim, esperado do normal né mas é aquele estado ranzinza e que dura a, anos, a gente, assim,
2: anos. quem está de fora, parece que a pessoa já se acostumou a viver daquela é, forma, né? Mas, é, na verdade, isso. ela não consegue sair Exato. Né? daquela forma de ser,
1: né?
0: É exatamente, isso aí, isso aí. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho questões transferenciais e contratransferenciais? Eu acho que é como a gente até tentou exemplificar aqui com alguns dos casos que a gente já vivenciou, né? Que é de se esperar uma transferência nos moldes daquilo que o indivíduo projeta nos objetos externos, né? Uma transferência repentina, intensa e, obviamente, com muita frequência negativa, né? Transferência no tom de desconfiança, de rancor de preocupações com o que o terapeuta está querendo fazer com aquelas informações, é isso que o paciente vai revelar na sua transferência. né? O terapeuta é visto como figura de ameaça que potencialmente vai rejeitar e humilhar o paciente, ou seja, até pela própria definição do que é transferência, o paciente vai esperar que o terapeuta seja aquilo que figuras do passado já foram para ele. Então, se ele foi humilhado, rejeitado, ele vai se sentir... Ele vai sentir desconfiança do terapeuta, porque ele pode, nessa transferência, começar a pensar que o terapeuta vai usar essas informações para ridicularizá-lo, para humilhá-lo, para usar contra ele essas informações, né? Assim como ele já vivenciou no passado. Então aí, gente, nem se fala, né? Imagina fazer um processo de avaliação psicológica com um indivíduo desse, né? Obviamente que ele vai é, criar todo tipo de pensamentos e intenções ocultas, né, do que, para que vai ser utilizado esses dados, como que esses dados vão ser utilizados, né. Então, realmente, entram todas essas questões da desconfiança que a gente já, já tratou aqui. E é interessante destacar que o terapeuta pode, como efeito dessa transferência, é sentir as partes repudiadas do self desse paciente na sua contratransferência. O que que isso significa? Isso é muito interessante. É como eu falo para vocês de vez em quando, né, que as nossas emoções são muito úteis pra gente entender não só o que tá acontecendo com a gente, mas o que tá acontecendo com o paciente. Às vezes, a, a nossa emoção diz mais a respeito do que está acontecendo com o paciente do que está acontecendo conosco. Então, nesse caso aqui, seria o equivalente a dizer o quê? O medo que você sente dele é o medo que ele projeta em você. Mas ele projeta na forma de atitudes agressivas. Então, na verdade, ele, a agressividade dele é a externalização do medo que ele sente. Vocês lembram que eu falei para vocês da identificação projetiva como um mecanismo também muito atuante? Então, esse medo que você sente, esse receio que você sente, na verdade, você está sentindo porque é o reflexo da projeção do repúdio, desses aspectos do self, que ele não tolera dentro de si. E ele transfere isso para o terapeuta. Então, assim, acho que se isso deixa uma lição para nós, é a gente pensar que os sentimentos que a gente carrega eles podem ser uma forma de comunicação do paciente para nós. Então, por exemplo, se você tem um paciente e você sente assim, por que, que eu estou com preguiça dessa pessoa? Ou por que, que eu tô me sentindo, eu vou dar exemplos assim, de, por que, que eu estou me sentindo atraído sexualmente por esse paciente? Ou por que, que eu gosto, por que eu queria tanto que ele fosse meu amigo depois que ele terminasse o trabalho terapêutico? Poxa, essa pessoa poderia ser um amigo meu se não fosse meu paciente. Poxa, eu queria que essa pessoa fosse minha mãe ou meu pai, né? Mas por que que você sente essas coisas? Em parte porque são as suas carências. Em parte porque são as coisas que ele comunica a você de forma não verbal. Giovana, é
4: que eu atendi um paciente que nossa, esse medo, eu me lembro perfeitamente. Eu atendi ele na quinta-feira, chegava quarta-noite, eu já ficava, meu Deus, é. sabe, assim, era muito ruim, era muito difícil. E ele era um paciente, assim, que era assim, ai, não vai dar certo. Eu não sei porque que eu continuo, porque não vai dar certo. Eu, nada, Eu continuo com os mesmos pensamentos, eu continuo do mesmo jeito, tá mudando nada. Nossa, aquilo me dava um negócio. Eu uhum. Dá-lhe supervisão, dali lhe terapia, mas também... Recém-formada também, não dei conta é. não. É, hoje, assim, eu olho para trás e eu penso, nossa, me ensinou muito, né? Porque. Uhum. Mas olha, é muito difícil. A contra-transferência, assim, é muito
0: forte. É. A gente aprende muito com essas emoções que a gente sente, né? Mas aí é como você falou: é, para você atribuir isso ao outro, você tem que estar tá consciente de si, porque senão você também começa a projetar no outro as coisas que são suas, né? Então, você colocou bem a questão da supervisão e da análise pessoal para você falar, não, isso é meu, isso é meu mesmo, assim. Não posso atribuir isso a ele, né? Mas, às vezes, a gente sabe, olha, essa pessoa tá me fazendo sentir assim, o que que ela, por que, que ela tá me fazendo sentir essas coisas? E aí, você usa isso como um recurso valiosíssimo, né? E... O terapeuta pode sentir a tendência de fazer o paciente entender que não há motivo para suas preocupações paranoides. A impotência do terapeuta em fornecer uma ajuda imediata ao sofrimento do seu paciente é uma importante barreira a ser superada. O que que isso significa? Significa que nós somos meio que assim convocados a... Fazer esse papel de convencer o paciente de que ele está seguro. Foi muito o que eu fiz naquele caso que eu falei para vocês brevemente aqui, que eu não consegui ter sucesso, né? Entrar nesse jogo de provar para ele que ele está errado. Mas não adianta você provar para uma pessoa que tem certeza do que pensa. Você não vai mudar a visão que essa pessoa tem, né? Então, seria o caso assim, tipo... Ah, eu acho que você vai usar essas informações contra mim. E aí você tentar entrar nesse jogo de argumentações dizendo assim, que isso, eu sou um profissional, tenho muitas referências, você pode conversar com as pessoas, eu nunca prejudiquei ninguém. Bom, esse papo não vai adiantar nada, tá? Então seria muito mais um caso de você entrar com ele nessa questão e perguntar o que, que você imagina que eu poderia fazer com essas informações, ou como que eu poderia te prejudicar como é que você se sente de ter que falar sobre isso com um estranho. Mas, de alguma forma, você conduzir com ele na ótica com a qual ele está trazendo essa questão, né? Porque entrar nesse debate racional com ele é tempo perdido. E, e você vai ser atacado, né? Você vai ser atacado, questionado, ele vai duvidar de você, então, é aquele segundo ponto ali da, da frase, né? Que essa impotência que a gente vai sentir é de não conseguir imediatamente fazer algo por essa pessoa, né? Então, a gente tem que ter essa resiliência de dar conta da nossa angústia também, de saber esperar, de formar um vínculo de criar uma relação de confiança, né, na verdade é meio que servir de saco de pancada, porque vem uma série de agressões, assim, dúvidas, críticas, agressões verbais, desconfianças, e você tem que dar conta disso, receber isso pacientemente, não duvidar, né, não perder, não perder o desejo de atender esse paciente, né, não perder o desejo, assim, de acessá-lo, né, então, Acho que esse é um momento crítico, esse momento das primeiras entrevistas, né, até que um vínculo possa se formar, é extremamente desafiador.
4: Então, eu estava pensando, no começo você falou sobre o estágio do espelho, né, do Lacan, e eu pensei durante a aula na posição esquizoparanoide, da Melanie Klein. E aí o que eu queria saber é se a estrutura paranoide Ser, assim, seria uma fixação na, esquiz, na esquizoparanoide, que não conseguiu ir para depressiva depressiva, né? introjetou, projetou objetos maus, uhum. tudo mais. Uhum. E aí, se parte da, do, da terapia seria justamente trazer para a posição depressiva.
0: Perfeito, a integração dos objetos, né? Porque uhum. o bebê vai introjetar o que é bom e projetar o que é ruim. Então ele coloca para fora do corpo tudo que é ruim, desprazeroso, doloroso, e introjeta para dentro do corpo tudo aquilo que é bom. Né? E, não, e, e os objetos são, por isso que é esquizo, né? Porque eles são cindidos e eles são percebidos de forma persecutória. né? Por isso, esquizo para nós, no ponto de vista kleiniano, né? E isso dialoga um pouco com o que você citou no estádio do espelho, porque não há uma integração da imagem, né? Então, são fragmentos, por isso são esquises né? São fragmentos, os objetos são fragmentados, a imagem do corpo ainda é fragmentada, né? Aí, é aquela hora da vontade, assim, da gente... Assim, às vezes, numa reunião como essa, a gente toca num assunto que é instigante, e a gente percorrer por aqui, sabe, tipo de repente o próximo encontro seria a gente pegar o, o estádio do espelho do Lacan e ler, ou a gente pegar o... um texto de Melanie Klein falando sobre, sobre fase nós e ler um pouco disso, assim e, a, e deixando, assim, o caminho fluir por essas coisas, sabe meio que em associação livre também o grupo ir fluindo é <risos> uma pena que o nosso tempo é tão curto, mas eu acho que a gente pode fazer isso e, e quem até quiser. hora só
2: para começar, né professor é. e até hora vai terminar
0: é, não, eu falo até não, não, não no, no mesmo dia mas assim, o próximo encontro, às vezes a gente ir fazendo esses percursos, sabe é, é uma coisa que a gente pode fazer quem quiser participar sabe, talvez não precise ser uma coisa assim que todo mundo vai querer participar mas quem tiver interesse a gente pode ler juntos assim. acho bacana nossa,
4: Lacan ainda eu topo super. É, né? Sozinha, a é, é um pouco complicado, né? É um
0: pouco complicado. Melanie Klein
4: também, né? Um ela também top. não Também é, é difícil. <risos> é, também é
0: difícil. Também é difícil. Então, tá do em... lado é
4: mais fácil.
0: É, tem que ser lido em conjunto, né? Que a gente consegue costurar melhor.
3: Isso. Que eu sou falou a palavra certa. Costurar. É. Sozinho. Essa é a palavra certa. Costurar.
0: É, sozinho a gente não dá conta, porque aí quando a gente, quando a gente lê em conjunto, cada um encontra um sentido, e esse sentido vai sendo construído em grupo, né? Então isso é muito, muito legal.
3: legal. Muito obrigada. Foi
0: nada.